0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十月十五号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：北京四通桥横幅事件引发舆论反响，民间不满习近平政治高压；甘肃商人蔡云峰自杀消息曝光，生前曾实名举报当地警方和政府高官。上海、无锡等地招聘大白，月薪上万；防疫还是维稳？香港强推初中国安教育，“一国两制”犹如画饼。美国计划全面禁止华为、中兴电信设备在美销售。接下来就请听这次节目的详细内容。中共二十大即将在十月十六号召开，发生在北京四通桥的抗议事件，目前在海内外引发舆论反响。有评论认为，该事件凸显了中国民间对于习近平的忍耐已经达到了极限。今天，本台记者凯迪的报道
1: ：周四，在北京四通桥，一名抗议人士挂起两个巨大横幅，上写“反对习近平”“要求自由和改革”等内容。由于正值中共二十大前敏感时刻。事件引起海内外巨大反响，全球各大新闻媒体很快给予了报道。中共也迅速在全网删除相关信息，四通桥、海淀勇士等词遭到禁搜，横幅、条幅、标语等词在微博搜索结果也被删查。针对这一事件，六四学院领袖王丹评论说
2: ：“在这样的一个黑暗的时代，哈，当我们几乎所有人都只能在国内保持沉默的情况下，这位勇士能够站出来。”这样的勇气啊，可以说是惊天地、泣鬼神的。那么，用当代的“坦克人”来形容，一点也不为过
1: 。另一位六四学院领袖周峰所告诉本台
3: ：“这种孤身犯险、挑战挑战专制，哈，的确让人想起‘坦克人’
1: 。”海外著名民运人士魏京生告诉本台：“把这位抗议者称为‘坦克人’，首先表现出民众确实非常反对习近平，并到了非常强烈的地步。”
2: 第二就是说，有很多人老说中国人不行，中国人不勇敢。其实，呃，中国人很勇敢的。你看这个小伙子，他很勇敢的，他而且他他不怕死的。这个就算古话说的，“民不畏死，奈何以死以死惧之。
1: ”目前为止，四通桥事件已在海内外引起巨大反响。周五，网上流传出很多照片，显示海外各大院校一夜之间都出现了很多标语海报。包括美国伊利诺伊大学、芝加哥大学、纽约大学、伦敦大学学院、伦敦中央圣马丁学院以及高丽大学等等，有的直接引用四通桥上的横幅，甚至翻译成英文；有的海报则在习近平头像上打上“到站下车，引咎辞职”的字样，还有的直接把这些内容写在校园中心广场地面上。歌手陈奕迅演唱的《孤勇者》也被从中国网络上下架。还有几年前一首摇滚歌《四通桥》也被紧急下架。周峰所告诉本台，周四他们在网上召集一场会议，讨论如何声援这位四通桥抗议者。与会者超过六百人，其中很多是海外年轻人。而隔天，海外很多院校就出现了支持海报等
2: 。这就是当时在 Twitter 上，啊，我们讨论的啊具体可行的声援的，啊一些办法都有人做起来。这是少有的一个，在现在对于呃、啊、中国整个社会各个阶层、各个年龄的人都有这样感召力的勇士，他的行动
1: 。目前，除了校园海报，还有加拿大等地海外华人组织十月十六号到中国驻外领事馆前集体抗议。四通桥事件后，人们纷纷在网上寻找这位勇士到底是谁。据中国海外网络名人方舟子的说法，此人网名彭在洲。本名彭丽发，家住北京西城区，四十八岁。他有两个推特账号，网络上还流传一篇他在被捕前在网上留下的一篇名为《罢课罢工罢免习近平攻略》。不过，本台上无法独立核实这些信息。据相关网络视频显示，抗议事件发生时，四通桥上浓烟滚滚，桥上拉着两个白色大横幅，不远处站着一个人，头戴安全帽，一身工人装束，可以听到扩音器中。朗诵横幅上的反习文字，警方赶到之后拆除横幅，并将这名工人装束者押上警车。周峰所说，四通桥非常有历史意义，因为八九六四时，四通公司作为中国新兴的高科技行业代表，也是最重要参与者之一。他还说，这名抗议者仔细选择了一般人不易接近的高速桥，并穿上市政建设工人服装，让他有足够理由停留在那里。标语写的也具有感召力。他还在现场放了扬声器，并且似乎是用浓烟来保护，让警察不易接近。魏金生也表示，这名抗议者有勇气，而且有智慧。六四学院领袖王丹评论说
2: ：“那么，不管这位勇士他个人命运未来如何哈，我想他今天做的这件事情已经，而且未来必将载入史册。他会告诉我们后代中国人后代一件事情，就是说，在最黑暗的时刻，中国还是有人敢站出来的。”所以我觉得这位勇士，他实际上是在为十四亿中国人争脸面、争光，堪称中国魂的代表
1: 。这次四通桥抗议事件恰逢中共二十大召开前，魏京生认为这应该对参加二十大的代表们很有影响，因为中共一直压制的很厉害，而这名抗议者就代表了想要发声的中国老百姓
0: 。最最重要的一点就是这个小伙子这个行为呢，代表着中国老百姓的忍耐已经到了极限了。这个火药桶就要爆发了
1: 。魏京生还警告说：“二十大如果习近平连任，中国可能要出大事。”以上是最由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中共二十大即将召开之际，北京在日前发生的反对习近平横幅事件备受瞩目。有学者认为，该事件反映出中国民间对习近平十年执政的不满。请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
4: 高挂在北京海淀的巨幅横幅写着：“罢课、罢工、罢免独裁国贼习近平，不要核酸，要吃饭；不要封锁，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。”东吴大学访问学者吴仁华曾经担任中国政法大学的助理研究员，他说。周五上午，有国内的朋友告诉他，短短几个小时内，微信里有超过六十万个账号因为转帖横幅信息遭封杀。出版过《六四天安门血洗清场内幕》的吴仁华指出，特别在二十大北京这么严厉保安的情况下。还能成功的在高科技与高效聚集的地方挂出两幅横幅，明确的示出要习近平下台的信息
5: 。所以这个事件影响非常大哈，它反映的就是说啊，在中国国内在民间哈，虽然有很多那个对习近平十年的执政哈，特别是这种政治状况非常不满意的人，关那个政治打压非常严厉，但是呃民间还是有很多人。啊，是对习近平的十年是非常不满的。龙华科
4: 技大学助理教授赖荣伟在民主书院举办的座谈会中总结横幅，反映出三个问题是改革发展和稳定，这也是三十多年来中国领导人共同面对的问题。他分析，邓小平用经济发展与民族主义让中国百姓认为中国共产党是好的，然而经济发展与民族主义是双面刃。到了习近平时代，经济发展不顺，民族主义过分高涨。像今年八月对台军事演习，中国人民在社交媒体一片叫好，还喧哗着要教训台独，希望再狠一点
6: 。大陆民族主,主义高涨，那大那大的政府如果今天民主主义拉的这么高，以后做不到的时候，他是一个七伤
7: 拳，内部会有很大压力
4: 。吴仁华坦言，最近海外部分反对派人士、自由派知识分子呼吁“席下礼上”。他不认同，也没有参与联署。他解释，中国今天会出现政治强人习近平不是偶然。今天没有习近平，过几年还是会出现陈建平、李建平。关键在于集权体制。吴仁华甚至认为，提出保卫改革开放的口号很可笑
5: 。如果当年改革开放，哈，它不仅是在经济领域，而且在政治领域。啊，正像中共之极所说的，进行实质的政治体制改革的话，今天不可能啊出现习近平这样的政治强人。对
4: 外界热烈讨论着二十大人事改组，七上八下规矩是否被打破？七常委谁上谁下？丹江大学副教授陈建甫泼了盆冷水，表示：只要习近平在，一切都不会改变。他认为不用拘泥于谁入场。观察二十大领导班子的布局，重点应该是新一代领导人对习近平的依赖关系如
8: 何。那这新的这个大概十二位、十三位的中央政委员里面，有没有哪些是年纪很轻，不到六十岁？这一批人可能成为中国未来的重要的领导接班者
4: 。台北医学大学教授张国成观察二十大，则把眼光放在二十一大习近平的布局。他说，除了积极建设军事之外，二十大后，中国对台将采取让谬论迷思充斥台湾社会，鼓动强化台湾内部失败主义、投降主义，配合中国在此区域的国力、军力局部优势，达成统一的目标。张国成总结，二十大布局到今天已经底定。习近平主要考虑二十大坐上位子之后，未来五年创造二十一大对他有利的局势。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。在中共二十大举行前夕，北京海淀区四通桥罕见出现反习近平标语的事件，引起广泛关注。国际媒体争相详细报道和分析探讨，而作为国际金融中心的中国特别行政区香港，至今几乎没有任何主流媒体提及这件事，形成强烈对比。请听记者高峰的报道
5: ：示威者十月十三日在北京闹市悬挂反习近平标语的消息，透过社交媒体等渠道广泛传播，但是香港几乎所有报纸、电视和电台。至今对这起有图片和视频为证、被国际间广泛报道的爆炸性新闻却视而不见。根据香港独立记者林彦邦的观察，网媒《香港零一》事发当天下午所发出题为“二十大前北京京宪示威，不要封控，要自由”，有人拉横幅烧物品被带走的报道是唯一例外，虽然弥足珍贵。但是在林念邦的眼里，这篇报道既不全面，又带有选择性
6: 。是像林一这一个报道，他只是提到了在那个四通桥上面出现了一些示威的标语，还有有相信把那些标语挂上去的男子。但是呢，他提到的相关的标语的内容，只有人民需要啊、呃，有选票啊。但是对于明显的冲着习近平来的那一句就是罢课罢工罢免习近平那一部分是完全没有提到、呃、而且呢那个标题也是完全没有把习近平的这个元素放在里面
5: 。这篇相信是港媒仅有的关于反习标语事件的报道，在上网后
6: 短短五个小时后就遭下架。以我了解，他们大概是在下午的四点多的时候，就是相关的报道出去，然后他们内部曾经开会，有关于这个新闻应该如何处理，结论是按正常的程序去处理，然后到晚上的大概九点多吧，就把相关的报道下架了。那到底是谁？夫人之间在晚上九点多的时候下一个指令说：“哦，不行啊，这个东西要下架。”我就不知道了。
5: 据林彦邦
6: 所了解，香港零一在
5: 参考了外电和社交媒体等消息来源后，曾亲自派人到北京海淀现场查证。很明显，最终报道之所以下架，并不是基于消息真伪或新
6: 闻价值等考量。比如像林一实他们当天是有派记者到四通桥去做一个查核，就是知道确实有这样一件事情发生，所以不会是因为那个事情是假的，因为从新闻价值的角度，这个是一个一定要写的事情。我不觉得在北京有这么一个示威。啊、呃，你把它写出来是会有法律上的问题，因为这个是确实的发生的一个事件，所以我觉得这个绝对不是一个法律的问题，而是单纯的一个政治问题，就是因为二十大快到了，而且这个不是一般的频率，我们会在内地看到的一基本的一些维权之类的事件，而是非常明确的，啊、呃，指上习近平的思维。李衍邦表示，自港版国安法
5: 二零二零年实施后，香港新闻机构和工作者自我审查的情况越来越明显，新闻自由也不断滑落。这次港媒对反袭事件零报道，反映香港的媒体生态与中国大陆已相差无几
6: ，有点像中国大陆。处理六四之类的新闻的一个状况差不多吧，就是大家都不谈、不提、不写，就当它从来没有发生过。慢慢的，就好像这件事情又真的从来没有发生过这样子
5: 。被视为立场亲北京的香港零一，到底基于什么原因选择报道反袭事件？后来是否因为受到压力而把消息下架，并且是谁做出的决定？谜团尚未解开。香港政治学者、时事评论员黄伟国则估计，香港零一的非一般处理可能是出于良好意愿
6: 。究竟其实背后会唔会有一啲新闻从业员都希望透过？究竟
9: 背后是否有一些新闻从业人员希望透过这篇选择性的报道引起注意呢？他们可能预计到这篇报道在目前的政治氛围下会遭下架。关键是要让人透过香港零一知道这个新闻，然后读者再透过其他途径，包括推特、海外和台湾媒体，加深他们进一步跟进的兴趣。这就像中国大陆网民会把敏感信息放到微博上，然后很快就被当局透过审查，甚至人工智能机器把它屏蔽，昙花一现后。网民再以其他的方法把讯息传播出去
5: 。黄伟国观察到，香港媒体对于中共二十大的报道缺乏批判性，对于习一旦连任是否涉及政治妥协，以及二十大结束后中国面对的问题也没有深度探讨，使人对香港新闻自由前景感到悲观。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 中国各地招聘防疫人员，有的传出月薪最高可达人民币一万元，相当于医生的收入。其中，上海招聘近千名防疫人员，合约期限两年。有上海居民说，防疫措施已经成为维稳的控制手段，却似乎看不到尽头。因为中国的防疫专家梁万年说，防疫结束没有时间表。以下是记者古婷的报道。
9: 上海市浦东、黄浦等七个行政区本周发出防疫人员征聘公告，累计招聘九百四十人，合约两年。其中，浦东新区官方公共人力资源招聘平台公告将招聘五百七十五人，当中一定名额留给应届毕业生，合约期限也是两年。另外，静安区招聘五十四人，长宁区七十人，虹口区八十四人。杨浦区九十人，普陀区部分街道招聘合计十七人。上述招聘广告引发网民热议，有人嘲讽道：“核酸裁检行业可以取代房地产成为经济支柱，抗疫提供了大量就业机会等。”上海居民冯先生本周五接受本台采访时说：“他也看到了招聘广告，现在终于明白疫情防控是维稳的另一种形式。”他说。
10: 两年时间预示着这两年还不会结束，要不他不会选择这样一直延续这样情况。现在这些一封小区都是这些穿的白衣服的人，说起来是防御人员，就是慰问。上海最近又封控了不少小区，天天
9: 有。根据上海防疫部门最新通报，周四新增本土新冠确诊病例两例和无症状感染者四十七例，其中两例确诊病例。和四十五例无症状感染者在隔离管控中发现。周五再有四十四个小区被合为封控。上海静安区居民蔡女士说：“这两天
3: 我们大楼又封掉了。他说是有密接，国庆节长假以后那种回复的，还有来复的，嗯、最主要就是新疆带过来了疫情。现在我们上海好多地方都给那个封了。”
9: 本台记者浏览人才招聘网站上的广告显示，防疫人员的月薪普遍高于其他职业。上海虹口区一家科技公司本周五发布的招聘核酸采样员月薪为八千至一万元人民币。无锡一家医学检验实验室招聘核酸采样员的月薪为六千至一万元。深圳一公司开出的月薪是八千至一万元。反观同期各地招聘的医生广告。上海市杨浦区招聘十年以上经验的内科医生，月薪七千至九千元；昆明招聘内科医生，月薪为四千至九千元；西安四千至八千元；无锡最高一万元至一万五千元。武汉一医务人员高女士告诉本台，该医院医生的月薪被打折。她说，医院收不到政府对医保药物的补贴，医保药
3: 国家结算的，但是国家不结，贴就收不到钱。发那个工资都要打折，发不了几个钱，所以很多医生愿意转到那个私家医院去。那现在医生呢，赚钱的渠道也少了。我去私家医院做台手术，赚两百块
9: 中国国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组,組长梁万年本周三接受央视新闻一加一采访时表示，目前全球疫情仍在高位运行。病毒仍在不断变异，不可躺平。其结论是没有开放时间表，对病毒变异认识还不足。明年中国全国两会不是特殊时点，可见中国短期内不会解除对疫情的封控。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。据中国媒体披露，曾经通过微博用生命举报甘肃警方和政府高官贪污腐败问题的商人蔡云峰，日前已经身亡。有评论认为，蔡云峰因涉及官商勾结内幕，疑似被灭口。以下是本台记者经纬的报道
10: ：中国媒体财新网十月十三日报道，九月二十一日凌晨，实名举报甘肃省高官存在严重犯罪问题的商人蔡云峰，在其兰州的住所跳楼身亡。九月十八日，蔡云峰以“蔡云峰用生命举报”为用户名，在微博发布举报视频，引发舆论关注。视频中，蔡云峰手持身份证，以一份三十多页的材料实名举报甘肃省公安厅原常务副厅长姚远及其妻子林明宇涉嫌严重贪腐问题
3: 。这是我实名举报甘肃省公安厅原常务副厅长姚远及其妻子林明宇一系列腐败问题的举报材料，其中涉及几十名与他们有关联的干部
10: 。材料还涉及二十多名省公安系统干警和有关人员的买官、行贿等犯罪行为。但在二十日深夜，蔡云峰的微博内容被清空。本周四，财新网报道证实蔡云峰已经身亡。举报信显示，上世纪九十年代，蔡云峰在甘肃省嘉峪关市经商，与时任嘉峪关市公安局长姚远结识。二零零六年，蔡云峰将工作转移至兰州，姚远时任甘肃省公安厅副厅长、兰州市公安局长。直至一三年，姚远去世，二人仍保持密切联系。蔡云峰曾披露，在与姚远、林明与夫妻二人交往的二三十年间，他参与了多起姚远受贿、行贿、卖官事件。蔡云峰在举报信里详细罗列了姚远来源可疑的十二套房产、违法事件和手段，以及二十四名涉案行贿者的具体信息和细节。他还在举报信中承认。多年来，他通过向遥远行贿获得公安系统工程的承包权，还曾作为掮客替买官者向遥远行贿。据微博用户廖耀中发布的对话截图显示，九月十七日，蔡云峰告诉他：“我的生命只有这两天了，公安内部已经有人给我传风了。”维权人士林生亮告诉本台，他早在财新网等相关报道之前，就曾通过一位兰州商人朋友得知蔡云峰跳楼的消息。他认为蔡云峰可能是遭到相关被举报人的灭口。
6: 我自己的大胆理解推测呢，就是说他在那财新网的那个微博上面的留言，他曾经说过，相当于留你自己留下了一个遗言，说如果他死了，不要相信他们的结论。我我从这个推测，有可能啊，他的那个资料在财新网的部分人手上是有掌握的啊，甚至就是说有可能会。成为他们那个拿这个来当做一个政治谈判的一种
10: 筹码。早在今年七月，蔡云峰就向公众预告了他即将实名举报高官的消息。他在声明中表示：“如果我突然死亡，那不是自杀，不要相信他们的结论。”希望大家能关注此事。本台此前报道，蔡云峰在坠楼前曾与多名记者通话，并未流露出轻生的迹象。他死前留给记者最后的话是：“由警察找上门了。”林生亮也表示，他曾试图联系蔡云峰，但他在九月二十日后就处于失联状态。林生亮还认为，目前蔡云峰的妻子和女儿也遭到了当局控制。本台粤语组记者此前曾多次致电几位相关的被举报人，但他们均未接听本台记者的电话问询，与其他十名举报人类似。蔡云峰此前也曾遭到多方质疑。九月十九日，微博大 V 花总给蔡云峰评论说：“既然选择举报，剩下的交给法律，这是每个人最后的天平与庇护伞。”蔡云峰随后公开回复他说：“当年研究要怎么抓你的时候，我就在旁边。你有什么错？”早在一三年，华总曾在打击微博大 V 行动中被警方拘留。二人对话一出，引发社会哗然。美国民间组织公民力量创办人杨建立说：“蔡云峰受到迫害并不意外。中
6: 国举报一个官员是非常危险的。我们知道，在所有的举报者里边基本上都受到了残酷的迫害，蔡云峰也是，他在举报的时候已经做了呃充分的准备，啊，包括他想被谋杀都想到了。这个案件呢，可以说在中国也不是一个孤立的案件。
10: 他认为蔡云峰被灭口的可能性非常大，然而谋杀成本极高。由于案情细节尚未披露，目前无法定论。截至目前，甘肃省公安厅厅长、兰州市公安局等部门尚未就蔡云峰死亡的消息回应媒体查询。自由亚洲电台记者经维华盛顿报道。
0: 中国经济再次面对多个难关。新公布的全国工业生产者出厂价格指数回落位置，人民币对美元在岸和离岸价格再失守七点二元的水平。人行要动用二十亿元进行逆回购。有分析指，中国经济被动态清零阻碍的效应已经显现。以下是记者陈子飞的报道。
8: 中国国家统计局周五公布最新的经济数据，九月的全国居民消费价格指数同比上涨百分之二点八，比八月时的百分之二点五略有加快。创二零二零年四月以来最快的升幅，反映生产成本的全国工业生产者出厂价格指数同比上涨百分之零点九，涨幅比上个月进一步回落，也是连续十一个月的回落，创二零二一年一月以来最慢的增速。人民银行在周五也公布行长易纲以示向出席二十国集团财长和央行行长会议，介绍中国经济形势发言。他表。是中国物价水平基本稳定，人民银行会加大在稳健货币政策方面的实施力度，为实体经济提供更有力的支持。与此同时，人民币对美元的在岸和离岸价格再度失守七点二元的水平，人民银行宣布动用二十亿元进行逆回购。多项指标如何反映中国最新的经济状况呢？香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学员李娇波表示，最新的通胀率仍然处于低于百分之三的健康水平，相信在宏观调控下，中国不会出现如同欧美一般的极高通胀问题。但从生产者价格指数来看，中国经济增长仍然缺乏动力。PPI 嗰啲指數一路咁樣去轉弱咧，其實都睇
1: 到嗰個經濟生產者价格
9: 指数不断的转弱，顯示经济增长动力仍疲弱。始终中国人是受疫情防控影响，各省各市各区都有防控措施。相信等风控减弱或停止，民生恢复正常生活，才能从数据上看到正面的訊息。
8: 经济学者施宁表示，生产者价格指数维持十一个月的回落，不仅反映中国的经济疲弱，也是持续动态清零对经济发展负面效应的结果。
3: 动态清零这个政策呢，绊脚石的这个效应还没有显现，但是呢，到二零二二年啊，仍然在实行这种动态清零的政策，已经变成妨碍这个经济发展的最大的因素。这十一个月正是全世界其他地方全面放开，而中国依然坚持关闭国门，因为政策的这个限制，实施这个内循环，把工业企业的手脚给彻底捆绑住。P P I 的严重下滑，就说明清零政策起的阻碍作用现在。这个效应开始逐步显现，那么这根支柱现在呢被中国政府这个清零政策自己给它斩断了，那这无疑对于中国今年整个的经济增长来讲将是一个毁灭性的打击
8: 。对于人民币在这个时间再度贬值，施林表示，中国经济有众多的不利因素，正在寻求经济增长点。这次人民币贬值可能是央行刻意放行，希望有利中国出口，以解决投资乏力的问题。但在找寻汇率的黄金位置当中，可能陷入影响虹桥效果的矛盾当中，使经济下行
3: 持续。中国人民银行他拿出二十亿，其实就是制造一种虚假的。需求，然后来稳住人民币的汇价，但这绝对不是持久之策。这个政策制定者现在遇到的难度是极大，探索这个人民币汇价对美元的这个黄金位置难度极高。中国的现在的政府和货币监管当局啊，他们尚不具备短期内找到这个人民币黄金汇价的这个能力。如果说财政政策和货币政策不能够有效的协调，这种反向操作对于中国的宏观调控政策的效果会大大抵消，所以说短期之内，呃，中国的经济下行的这个压力是不可能缓解
8: 。施宁表示，如果中国政府继续清零政策，又没办法平衡货币和财政政策，中国经济下行的情况可能会持续。据亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 中国国务院近日召开的一次新闻发布会上，专家们说，中国目前能够在一天内给十几亿人做核酸，动态清零政策必须坚定不移地坚持下去。这样高强度的防疫究竟何时是个头呢？请听本台记者孙成的报道
7: 。在中国国务院就新冠疫情召开于十月十三日的联防联控新闻发布会上。有《新京报》的记者提出了这样的问题
11: ：全球的新冠疫情已经蔓延至第三年，不少的国家呢已经被迫放开。一旦别的国家都放开了，我们是否会成为疫情洼地被漫灌而被迫放开？谢谢
7: 。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友对这个提问进行了答复，表示动态清零是控制急性传染病的总原则，也是中国新冠防控的总方针。他表示
9: ，在过去近三年的时间里面，中国本土出现了三百多起由境外输入导致本地发生的疫情。这些疫情的话呢，都得到了很好的控制。实践证明，动态清零总方针是科学的，效果是显著的，是符合中国实际情况的。所以，目前我们必须坚定不移地坚持下去
7: 。吴尊友还说，传染病从高流行地区蔓延扩散到低流行地区。如同水从高位流向低位，并表示武
9: 汉疫情控制以后，我国主要是境外输入造成本地的疫情传播扩散，所以我国就确定了外防输入、内防反弹的总策略。那么事件证明，这个总策略是科学的，是有效的
7: 。在同一场新闻发布会上，中国国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组,組长梁万年表示，中国目前有一种了不起的能力。他说：“通过近三年的防控实践的锻炼和我们能力的加强，中国已经具备了强大的核酸检测能力。它表现在我们现在每天可以有一亿多管的单管检测能力。也就是说，如果是一比十红检的话，我们一天可以检测十几亿人。最近，中国多地的防控强度屡次使人震惊，在山东东营、广东惠州等地。”都曾出现过，因为一两例病例就进行大面积封控，并给几十万人次乃至上百万人次做核酸的情况
5: 。
7: 当局高强度的风控也在多地引发了群体抗议事件。十月十四日凌晨，在深圳宝安三十九区，有不少居民因为不堪风控，在街头高呼解封。相关视频目前正在网上广泛流传。现居洛杉矶的旅美独立学者吴作来认为。由于动态清零政策是习近平亲自决定、亲自部署的，因此在中国没有人有能力撼动。所以，这个政策是否能够转变，要看习近平的态度。吴作来说
2: ：“除非习近平自己有一个转变，但是他似乎没有任何转变的想法，所以一直就这么持续下来了
7: 。”吴作来分析了中国严酷防疫政策的动机，认为背后有着习近平在中共二十大之际强化控制，以保证自身权威的政治考量
2: 。他这个动态心灵能够使全国人民都成功的被控制起来了。通过扫码，通过阳性检测、阴性检测，使每一个人的行踪都能处于监控的状态，而且呢，令行禁止。达到这样一个境界的时候，它基本上就进行，实际是一个战时状态。战争的时候才能
7: 达到这样一种对全民的管控状态。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 二零一九年，香港反送中运动中有大批中学生参与。其后，北京一直把整顿香港教育制度视为当务之急，港府也逐步在各级教育渗入所谓国家安全元素。最近，香港当局决定更新初中的所谓生活与社会科，加强国情和国安教育。有分析认为，港府对初中生抱有戒心，要把社会抗争消灭于萌芽状态。以下是记者高峰的报道。
5: 推行超过十年的香港初中生活与社会科课程内容即将进行修订，改名为公民经济与社会科。香港教育局鼓励学校明年九月试行，并建议二零二四年九月在中学一年级全面推行。根据香港教育局的公布，新的课程大纲大幅增加国家安全教育元素。五项课程宗旨有四项提及国家，包括认同国民身份、培养家国情怀、加强国家观念和归属感、明白国家如何应对全球性问题等。课程大纲也把现实二十九个课程单元重组成十二个单元，当中超过一半单元均有提及宪法、基本法和国家等字眼。譬如，香港作为国家一分子，有责任为国家实现富强而努力。没有一国就没有两制。深入认识中央全面管制权，稳定香港经济关乎国家经济安全。中国共产党的领导角色，了解港版国安法对维护国家安全的重要性，以及香港特区在维护中国国家安全的责任等。对比新旧课程指引。原有课程的单元提到了香港社会的核心价值，包括对法治、民主、公平和自由的追求。新课程却没有涵盖。以往提到政治群体、非政府组织、媒体和个人对自由发表意见的权利，迈向普选行政长官和立法会对香港民主进程的意义。以及香港选举的公平和廉洁程度与政治发展的关系都被删除。前香港本土政党香港政治副主席郑嘉朗认为，这次修订反映港府重视的不再是公民权利，而是义务
6: 。嘅义务嘅意思咧系诶要对呢个国家啦，即、就是、中国啦。所以义务就是强
9: 调不能参与针对中国和香港政府的违法行为。反而作为社会公民所应享有的表达权利、基本法赋予的言论自由、出版自由等权利，一如所料的，新的课程将不再出现。课程希望把学生教育成顺民，在可见的将来，有关课程都只是背诵，不再有
5: 思考空间。自港版国安法两年前实施后，港府大力推行国安教育。今年七月。香港大学透过电邮通知学生，所有学生必须完成宪法、基本法及港版国安法入门等不带学分的课程。除了港大，香港中文大学、科技大学等七所高校也增设必修国安课程。二零零九年被香港当局列为教育改革增列项目的通识教育必修课程。近年被部分舆论视为香港社会不稳的成因之一。清北京媒体和政界人士认为，大量学生参与社运是受到通识科影响。港府去年改革中学课程时，以公民与社会发展科，也就是公民科，取而代之。郑家朗认为，港府修订初中生活与社会科，是为了把社会抗争的苗头。消灭於
9: 萌芽狀
6: 態，但佢就覺得抗爭嘅苗頭只係就係中高中，即我之前二零一九年。我認為抗爭的苗頭不僅源自
9: 高中。我二零一九年在反送中期間搞巴克時，參與的學生年紀最小的只有初中一。反國安法的巴克公投也有不少初中一學生參與。这说明，对于自由民主的渴求，不仅是来自高中生。港府正规划从小学到初中的高中的全面洗
5: 脑课程。香港立法会教育界议员朱国强在回应外界忧虑时表示：“教育必须与时俱进，每个阶段都有合时宜的选择，但这并不表示老师上课时不能触及这些内容。”
6: 即使这個課程改咗，但係其實老師咧都可以繼續探討下呢啲問題。朱国强表示，即使課
5: 程改了，但老師仍然可以繼續探討相關問題，學生提問是沒有問題的，老師可以和學生討論。前香港本土政黨香港政治副主席郑家朗则认为，这些通通是谎言。
6: 政府咧喺立法或者推一個政策之前咧，永遠係用最靚嘅糖衣包裝去包
9: 裝。反腐推行的政策總是用美麗的糖衣,衣包裝，但是實際上最終比想象更嚴厲。老師對於改革本已不服從，改革的目的之一就是把課程寫到精量具體，進一步縮小老師的發揮空間，讓他們容易落入陷阱。稍微越雷池半步，就可能被家长投诉，甚至被裁定为专业失当
5: 。他说，从港府的角度，香港的下一代还有很大的改造空间。如能及时向他们灌输官方的讯息，将有助于稳定政圈和遏制移民潮。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
0: 香港政府在海外设有十四个经济贸易办事处，本来是为了促进香港的经济利益。然而，有人权组织表示，在北京牢牢控制下，这些香港的经贸办近年来成了伪装的中国大使馆，在海外延伸中共影响力。有人权组织呼吁各国政府重新审视，甚至应该考虑逐一关闭香港驻各地的经贸办。以下是本台记者吕希发自伦敦的报道。
11: 提高全球对香港独特优势的认识，促进香港的经贸利益，以及支援海外企业在香港拓展业务，这是香港政府就海外经济贸易办事处确立的官方定位。然而，随着香港形势在今年急剧恶化，香港驻外经贸办频频在新闻报道上亮相，内容却是关于他们“战狼出击”致函外媒，反驳对香港的批评。香港驻伦敦经贸办处长罗子安去年年底就去信英国《星期日泰晤士报》，反驳该报形容香港新一届立法会选举是骗局的社论。罗子安批评报道的说法毫无根据，他又为爱国者治港原则总部设立在伦敦的人权组织香港监察发表的最新研究报告指出，港府在全球多国一共有十四个经贸办，透过举办各种活动宣传香港。然而，在北京控制底下，香港经贸办已经失去了自主权，只能遵循北京的宣传口径。以大湾区等概念宣传香港是进入中国的门户，取代以往“一国两制”独特优势等的宣传，显示中港关系的变化以及香港自主性的下降。报告说，香港已经被北京全面控制，而作为港府机构的香港经贸办也不能幸免，形容香港经贸办已经成为伪装的中国大使馆，为香港国安法以及其他侵犯人权的行为洗白。报告指出，部分国家即使已经设有中国大使馆和领事馆，但驻当地的香港经贸办仍然享有近乎大使馆以及领事馆级别的待遇和特权。撰写报告的香港监察研究及政策顾问黄木青向本台表示：“香港驻海外的经贸办，一方面为北京破坏香港人权及自由的行为做虚假的宣传，另一方面就间接地代表中国的利益。”他举例说：“香港在布鲁塞尔有经贸办，介绍中国驻比利时大使馆，相当于中共有至少两个代理人在欧盟执行中共的大外宣。其实”他举例说：“行中共的大外宣。”这些香港经贸办其实是在间接代表中共，他们不是在代表香港人，而是以香港的名义代表中共，他们的地位和作用需要被重新审视，这是因为香港经历了很大的变化。香港监察向各国政府提出多项的建议，包括重新审视香港经贸办的地位和特权，并参照处理孔子学院的方式，终止和香港经贸办的合作，甚至关闭经贸办。香港监察还建议各国重新审视香港特区目前获得的特殊待遇，包括和香港的双边条约，以及港府在欧盟、世贸组织和国际海事组织有独立代表的待遇。以至英国的香港浸会大学政治及国际关系助理教授黄伟国形容，关闭香港经贸办，形同于制裁香港。他认为，在中国对外关系日趋紧张的情况下，西方国家有可能以此回应中国，而英国的取态尤其值得关注。香港之外，跟譬如话可某程度上都已经香港
6: 作为经贸办某经，贸办某种程度上已经取代中国使馆向世界做大外宣的角色。无论是唱好香港还是唱好中国，假如有一天伦敦政府要把针对香港的措施升级，针对香港驻伦敦经贸办，甚至上升至针对孔子学院的级别，在现在中国对外关系紧张，中国被特拉斯形容为威胁的时候，其实英国政府可能也会用此手段。
11: 加拿大媒体《环球邮报》引述前加拿大驻华大使赵朴认为，香港驻外经贸办现在已经由北京全面控制，因此香港驻多伦多的经贸办不应该被视为独立机构。目前，香港在全球十四个经贸办，遍及北美、亚洲、欧洲和中东，但是在美国已经有三个。香港《观察》在报告当中列举香港驻外经贸办过往的洗白事例。比如，香港驻华盛顿经贸办就曾经在二一年花费八千多万港元进行游说，尝试阻止香港人权与民主法案通过。今念天主教香港教区荣修主教陈瑞金枢机和其他六幺二基金信托人被捕。欧洲议会通过决议，呼吁审查香港驻布鲁塞尔经贸办的地位。全球各地的香港经贸办就一致转发港府声明，谴责这项决议。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道
0: 。有媒体披露，美国联邦通信委员会目前正在计划以国家安全为由，禁止在美国新的电信采购中使用中国企业华为和中兴的设备。另一方面，英国政府也发出通知，限期在二零二七年年底前将华为设备从英国的五 G 公共网络中彻底移除。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
4: 。美国联邦通信委员会 FCC 主席罗森霍塞尔上周将禁令提议分发给三位委员，以获得最终批准。根据提议，如果没有获得授权，这些公司将不能在美国销售新设备。罗森霍塞尔在声明中说道 ：“FCC 致力于保护国家安全，确保不值得信赖的通信设备不被授权在境内使用。”这一项工作将会持续。报道指 ，FCC 面临着十一月中旬的国会采取行动的期限。二零二一年六月 ，FCC 投票推进计划，禁止批准被视为国家安全威胁的中国公司，包括华为和中兴的设备进入美国电信网络。2021年3月 ，FCC 根据2019年保护美国通信网络的法律，将华为、中信通讯、海能达、海康威视和浙江大华五家中国企业列入对美国国家安全构成威胁的名单。报道引述美国参议院情报委员会主席华纳表示，他很高兴看到 FCC 最终采取这个步骤来保护美国的网络和国家安全。根据中美 IT 商业新闻网报道指出，海康威视方面已经率先回应称，自家商品不会对美国构成安全威胁，在技术与法律上也没有任何理由会受到新规的限制。而华为、中心还没有表态。根据英国数位部发给华为的通知指出，华为被归类为五 G 网络设备和服务高风险供应商。在与华为和电信网络运营商协商之后，达成控制使用华为设备措施，包括要求在2027年底前从5 G 网络中移除华为设备，不变；但是在光纤网络中使用华为设备的占比上限 35% 的要求，延后三个月到2023年10月31日。英国的数位部强调。考量英国国情以及美国制裁的风险，由英国国家网络安全中心进行技术安全分析后做出的决策。这一些决定将不会对政府的数字基础设施推广目标造成任何延误。美英等国除了注意到中企五 G 设备国安威胁之外，美国商务部日前宣布一系列芯片出口管制措施。未来，美国企业除非获得政府许可，否则不得出口先进芯片和相关制造设备到中国。运用技术在他国制造的芯片也将受此规范。不过，这一些新的出口管制主要限制中方取得先进运算芯片、发展和微系超级电脑以及制造先进半导体的能力。晶圆代工大厂台积电十三日举行线上法人说明会。台积电财务长黄仁昭证实，获得为期一年的许可，包含中国南京厂的16纳米以及28八纳米的设备。黄仁昭说，美国对中国的新禁令以人工智能与超级电脑相关的非常高阶芯片为主，对台积电营运影响有限，而且可控。台积电总裁魏哲家则强调，台积电将会遵守所有法规，并在合法的情况下服务全世界的客户。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。面对中国对台湾的军事威胁不断升级，台湾经济部长王美花星期四强调，台湾如果被封锁，导致半导体芯片供应链阻断，这将不仅影响台湾，而且也会影响全球经济，包括美国和中国。他强调。确保台海安全稳定才是应该走的路。今天本台记者凯迪的报道
1: 。台湾若被中国大陆封锁，对台湾芯片产业将有多大影响？正在美国访问的台湾经济部长王美花周四回应媒体提问时说
12: ：“我们的半导体的生产出来之后，六成现在是六成要送到中国去组装。那各位都可以知道，这些组装里面，包括 iPhone 的组装以后卖到全世界。”包括笔电的组装卖到全世界，所以你这个稍微抓一下，你大概就可以知道说，那这样的产值，哈，在中国出口的产值有多大，有多大？那它的影响会是多少
1: ？华盛顿当地时间本周四下午，王美花在台北驻美经济文化代表处双橡园内向媒体介绍了她这次要向美方传递的主要信息。首先就是有关台湾安全。王美花表示，面对中国持续武力威胁，即使台湾被封锁，中国也不会只封锁台湾，因为台湾海峡是全球最繁忙水道，封锁会影响整个东亚地区经贸通商的主要通道，除台湾还会影响到日本、韩国以及中国自身。王美花还强调了对有关台湾芯片供应链,链安全的担忧
12: 。啊、呃，如果台湾啊、呃、的晶片啊、呃、没有办法供应给啊、呃、全世界的话。那不仅是影响台湾，其实是影响全球的经济。那当然也会影响到美国的经济，也会影响到中国的经济
1: 。他指出，台湾芯片六成出口到中国做消费品组装，让中国得到贸易利益和经济成长。如果因风险而不能把芯片销售出去，对中国经济也会有很大伤害
12: 。让台海安全稳定啊、哦，这个其实才是啊。呃应该走
1: 的路。美国上周公布对中国芯片技术出口的新限制措施，这对台湾会造成多大影响？王美花回应：相关限制措施是针对应用在人工智能和高速运算上的高阶芯片，台湾业者还做不出这样的设计。而且，如果是用在消费品如 iPhone 手机上，则应该不在美方限制措施之内。啊、呃
12: ，我们经济部初步的了解，其实这个数量不多，所以数量不多的话。它的影响就不是那么大
1: 。毛美花强调，半导体龙头台积电其实只是接单代工生产，因为它技术好，有能力生产高阶芯片。她相信台湾芯片企业未来新的客户还会存在
12: 。台湾是代工，其实不是我们代工业者决定今天卖给谁
1: 。毛美花这次访美，与美方举行了疫情后美台科技贸易与投资合作架构首次实体会议。并参加会前企业论坛，见证了台企与美商签署七项合作备忘录。本周五，王美花将前往西谷拜会美国半导体厂商，强化双边伙伴关系。他透露，此行主要目标是为了获得半导体业的美国投资与订单，包括持续的研发投资。他预估，此行将有机会促成高达300亿新台币的订单与投资。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据外电十三号的消息，对于中共二十大即将召开，白宫重申美方一中政策不变，不愿意看到台海现状片面改变的立场。面对媒体的询问，白宫国安会战略沟通协调官科比表示，不愿意推测中方作为。他在重申美方立场时指出，没有将台海周围的紧张局势转为任何冲突形式的理由。美国恪守一中政策，他也引述美国总统拜登的话表示，不愿意看到任何一方片面改变现状，尤其是使用武力。科比还表示，美国的信息始终如一，也就是美国不支持台湾独立，并且依循《台湾关系法》支持台湾自我防卫能力。至于拜登是否会利用二十国集团峰会的机会与中国国家主席习近平举行双边会谈，科比没有答复。台湾民意基金会十四号发布一项台湾人对中国共产党的感情温度民意调查，百分之六十八点三的台湾人对中国共产党的感情温度低于五十度 5. 5 ，百分之五点五高于五十度，百分之十七既无好感也无反感，百分之九点二回答不知道或者是拒绝回答。此外，全民平均温度是二十点二五度，那是一种极端寒冷，冰点以下的温度。这项发现传达了一个清楚的信息，那就是百分之八十五点三的台湾人对中国共产党不是反感就是无感，真正对中国共产党有好感的只有百分之五点五。据彭博社报道，美国德克萨斯州教师退休系统的一千八百四十亿美金的养老基金正在减半其中国股票的配置，数额可达数十亿美元。这个养老基金在九月份就传出消息，正在转向一个量身定制的新兴市场股票新基准。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。